大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是张之奇，我是傅世野，我是冷建国，我终于回到北京了，<笑>虽然我们还是在连线，<笑>对我们还是在连线，这应该是我们这两个月两个多月最后一次连线了，太好了，现在还在酒店隔离，对，然后这个是我们十二月的再见啊，朋友再见，再见爱人<笑>又来了。<笑>朋友再见专题节目，请来了我们的好朋友安小庆。小庆，要不要跟大家打个招呼？随机波动的新朋友和老朋友们，大家好，我是安小庆。对，然后小庆现在是在大理跟我们连线，嗯，然后小庆也是今年从深圳搬到了云南。今天想跟小庆聊一下他搬家的故事。那在进入正题之前，我们第一个问题是想给小庆打个广告。<笑>对，因为小庆。和人物的两位同事，呃，一起写的一个女性报道集，就是把他们之前在人物杂志写的一些报道集合起来的一本书，叫做《他们和他们》，最近刚刚出版了，也非常好看。然后小庆可以跟我们简单的介绍一下这本书吧。嗯、呃，谢谢姐妹们帮我打广告，再次。啊、呃，我们这本书叫《他们和他们》，然后主要就是过去几年啊、呃，人物。杂志在公众号还有呃纸质刊物上面发表的一些女性人物的报道，呃，第一个他们可能是指我们笔下的采访对象，他们都是女性，嗯，第二个他们是指呃这次收录的三位记者的性别吧，我们三位都是女性的记者，嗯，就是我还有李斐然还有林松果，林松果就是之前也来过呃随机波动的，我们的也是老朋友。呃，那这本书其实，嗯，算是，呃，人物做女性的这种公共议题报道的一个小小的成果吧。感谢读者们，经济也很不景气，大家还花了大几十块去买书，然后我就觉得特别感谢大家的捧场，呃，谢谢大家破费了，然后还给我们打了那么高的分在豆瓣上，真的是很惭愧。然后也不敢占据这样一个高的分数。我也觉得这只是就是人物从二零一三年的时候，我们远远都还没有加入这个编辑部，嗯，他们从那时候就开始做女性的报道，然后这是一条漫长的河流的一小段截取的一个小小的果实，嗯，也是再次感谢大家对我们的支持哦。还有一点就是，嗯，对，就是他有收录我们三位女性的记者，呃，一个自己的生生活和生命的一个经验，还有职业生涯的一些感悟吧，对。主要是有这样一个新的内容，嗯，他们跟他们的封底上其实有随机波动的一段推荐语，嗯、我记得还是今年的三八妇女节之前，就是乐府的出版人图图老师找到我们，希望我们能推荐这本书，然后也是因为我们跟安小庆、跟林松果都比较熟悉，他们也是随机波动的嘉宾，所以其实我们一直从春天等到了秋天，然后终于看到那本书，然后我我想在这里就跟大家特别推荐这本书的，也是这期。中的三位女记者的自述、嗯，然后我觉得大家从自己的生命经验跟自己的工作经历里，就是都讲述了那种女性的意识从何而来吧。就是嗯，斐然跟你们两位的那个自述都特别打动我
，对，所以今天听了我们节目的朋友也可以，呃，如果之前没有听过小庆和林松果来随机波动聊他们的两篇报道的节目，也可以找出我们之前的节目来听一下。哦、呃，那我们现在就言归正传吧，然后可以跟小庆聊一下他今年搬家的一个经历。嗯，我还记得当时小庆跟我们讲他从深圳搬到大理的时候，我们还都蛮惊讶的。嗯、对，然后这几个月也跟着小庆一起，就是看了很多他在大理的新生活的片段，然后也非常的羡慕。所以想先请小庆来讲一讲，首先是为什么想要离开一直生活的城市吧，然后如何选择了大理作为一个目的地，嗯，以及搬家的这样一个过程，有什么可以？呃，分享的难忘的经历吗？嗯，其实我搬家的原因，可能我自己细究起来，可能有三四个。但是我觉得排在最前面、最主要的原因就是，就是我要活下去吧，就是顺利的呼吸下去。嗯，因为可能我大概就是从去年开始，可能持续了有一年的，呃，就是那种胸闷的症状，特别严重的时候会觉得呼吸很困难，有窒息的感觉。只要是打开手机或者微博，看到跟新冠防疫相关的一些视频，就是到后来，特别是发展到只要是看到一些就是像素模糊的视频，但是里面有穿防护服的这种人，然后我就会呼吸急促，然后特别特别的胸闷。差不多就去年这个时候是最严重的一次，可能持续了一个星期。去医院做了各种检查之后，医生就是说我这个气质方面是没有没有问题的，就是检查不出来问题、嗯。他怀疑可能是心理压力和突然的这种情绪导致。然后我就想了一下，我去年这个时候的确就是就是跟大家一样嘛，感受到的这种外界的刺激和这种巨大的应激反应，还有就是当时我家人生病要做一个心脏手术，可能会比较危险，我比较担心。一方面是担心家人，另外一方面我自己看到有很多很多离奇的、荒诞的事情在发生，然后像无间地狱一样不断的在重复，好像怎么都不能停下它这种重复的速度，所以那个心里面就特别特别难受。后来就发展到，只要有一点点压迫性的一些工作或者动作的话，都会胸闷。比如说我找一个包里的本子，或者找一支笔，或者找一个充电线。其实以前我也会着急，但我不会觉得说我心里面有个声音或者有把火在烧，就是觉得哎怎么找不到，找不到怎么办？就那种失控和失去控制感那种声音，就是从心里面有非常明确的听到它。还有一一个我特别受不了的就是深圳的那种所所谓的这种硬核防疫吧，就是如果你没有二十四小时的核酸，你就不能进入任何的一个交通工具，就是你打车不行，你去。呃，公交不行，地铁不行，然后你进任何一个小区、餐馆都不行，然后就这种程度，就是只有北京能够比拟。我就记得我在北京有一次，在户外的一个，就是他其实是把他的摊位摆到了人行道上的一个水果摊，然后我就在他大门外，我就要撑那个樱桃，他就让我要扫码，然后戴口罩进去称重，我就说你帮我拿进去称，然后我在外面付给你不就行了吗？他就不，就像社会主义接班人一样，非常坚决的跟我说不行。我说那我就不买了，我就我就把那个樱桃放回来。他说不买就不买，就这样。然后就觉得我生活在深圳的每一天都是北京这个场面的重演，而且我们那个小区就是变态到每天早上八点到九点钟
他就有一个保安就会拿着一个喇叭录好音的那个喇叭，然后就说各位居民请下楼做核酸，各位居民请下楼做核酸，就一直回到那个声音。然后那个核酸做核酸的人就已经驻扎到我们大堂了，就是到这样一种程度，我经常跟那个小区的物业还有就是居委会的人吵架。呃，然后我就真的是今年夏天的时候台风天，嗯，就是在岭南。有过那种台风天经历的朋友可能知道，有时候可能七八天、九天、十天都是那种，呃，阴云大雨，特别潮湿。然后我那时候情绪就特别不好，就是甚至我会想说，如如果就是我自己结束了我的生命的话，是不是这一切就可以结束了？我就不不用看到这么多恶心的，就是反人类的事情。然后再加上那个天气非常的郁闷，看不到阳光，就心里面特别难受吧。然后我当时心里面又觉得不甘心，我就想说，凭什么是我们就是要被就是践踏成这样？我心里面还是有个不不服、不服、不甘心的声音吧，可能也是一种动物的本能，我要活下去。我不想说我我走一步，我的呼吸都是那么的。其实我也在微博上，我每次打开微博，我都看到好多朋友，还有互相关注的朋友，还有不认识的评论区的网友，那些朋友都说自己特别窒息，然后喘不过气来什么什么的。我想。可能我们都是同样的症状，嗯，但是我第一次真的知道那种窒息和胸闷、胸闷的话，我我我我才发现说呼吸是一个多多么珍贵的事情，也是一个挺难的事情，所以我就觉得我要活下去，我要自助吧，我至少不能就是让让他们如愿以偿的在肉体上就打败我，虽然精神上我是不服输嘛，然后我就决定，呃，我要搬家，我至少要离开深圳这个地方。嗯，然后我的家人、我的伴侣都很支持我，因为也是因为有他，我们有很坚固的这种认识，所以我们也不怕说我们没有朝朝暮暮在一起，我们之间的关系会怎么处理。我就其实一直很感谢他，他过去十年一直都是他在让我非常安全和自由的做自己。对，然后一旦决定了说我要迁徙，那其他的问题都只是。一个次要的问题就是去想解决方案。关于这个目的地的选择，我是我是其实一直就想过，我和我的伴侣早就想过，我们以后一旦不工作了，就想说要回云南。因为其实从我这边，我们最早都是从云南迁徙到四川的，所以我对云南就有一种可能血缘当中的一种亲近吧。再加上呃，我做记者这十一年、十二年。我感觉我可能云南是我去的最多的地方，然后我在那里就是充分的体体验到了这里生物的多样性、物种的多样性，还有人的多样性。至少从民族来说，这里有三十多个民族，然后这里至少集中了可能百分之八十以上的气候带的类型和地形、地形地貌的这种呃类型，所以它的那种丰富性和可探索性，和就是说斯科特说的那种可以逃避统治的艺术的可能性。应该是我在中国内地能够找到的最符合我要求的一个目的地了，所以这一次可能只是呃把这个退休之后的目的地的这个计划提前了，没有想到提前了这么早，嗯、呃，然后嗯，其实想过两个目的地，一个是昆明，一个是大理。在昆明，其实我也试探性的，呃，就是台风天的那次特别郁闷之后，我就马上有飞到昆明。在那里住了半个月，然后也写写稿子，当时也觉得挺好的，但是还是觉得昆明作为省城来说，它那种社会控制其实还是跟外外面的那个高差越来越拉平
另外就是我喜欢爬山嘛，嗯，嗯就是胸闷的时候，只要你一爬山，一看到植物，闻到树的味道，或者抱抱它们，你就那个症状一下子就消失了。所以我就觉得要找一个爬山的可抵达性很、嗯、很强的地方，那大理就是非常非常完美的一个选择，嗯，然后所以就舍弃了昆明。然后还有一个原因呢，就是。我想，就是未来几年，我想慢慢的就是要做一些自己的植物作品之外的一些项目和一些选题吧。然后那些选题可能跟我的家乡有关。那我当时就想，如果我还是就是黎族深陷在深圳这样任由他们处置和蹂躏的话，呃，老是封城，老是静默处理，老是三天五天不断的，其实就是一个街道办下的命令。我现在知道了，并不是市一级的。然后任由他们这样处置的话，我未来的工作计划也会受影响，所以我也想过说，这个也是一个搬家的原因、嗯，大概就是这样一些综合的原因，呃，让我选择流亡吧，苟延残喘，真的是为了呼吸，就是为了呼吸吧，嗯。我觉得小庆刚刚讲，就是讲他自己经历的时候，好像又把我带回了那种感受。我现在手心都在出汗，就是觉得视野的呼吸声都变粗了。对，就是呼吸很困难。我相信很多我们的听众，包括我们三个人，就是都知道，很确切的知道那种感受究竟意味着什么。就是小庆刚刚讲到台台风天的时候，我觉得我最明显的是，可能十月份到十一月。的时候，就是包括应该之前刚走没多久，有一段时间北京每天都是阴天，然后有一天就像那种寂静岭一样的天气，然后我就一起来，我觉得我真的在那种天气里完全没有勇气起床，然后我也出现症状，就是如果我一个人待在家里的话，我就会很害怕，然后很恐惧，就是觉得好像已经没有办法一个人在一个空间里面。就是自处了，然后我觉得那个时候就是特别能理解小庆说的，你就是你不管你做什么样的决定，你迁徙也好，或者说你出来见朋友也好，你唯一的目的就是想活下去，就是一种自救的方式。其实，我想补充一下，我刚才说到这个胸闷的症状，然后后来我就是去看了这个专业的精神科的医生，然后医生给我确诊的是这个焦虑的状态，没有到焦虑症。但是因为我这个状态已经有非常明显和长期的躯体的症状了，所以需要服用至少半年的药物，然后还有一些建议，我也是跟大家分享一下吧。因为我看到微博上还有我的朋友圈里面有好多朋友，其实包括有一个新闻，就是有一个中科院的院士嘛，啊，就关于心理卫生方面的专家，他说中国新增了九千万以上的焦虑和抑郁症的患者。我可能大半年前看到这个新闻的时候。我就在想，这是一个很抽象、很巨大的数字。当时我都在拼命的，就是发给我的家人，让他们注意小朋友的那种心理健康的状况，因为上网课嘛。然后后来我发现，我是这九千万分之一。然后我就具体的看到了这个疾病背后的一个人的生存状态是怎么样的。所以我的医生给我开的医嘱就是，首先要吃药，在医嘱的呃定期的复诊之下吃药，嗯，然后还有就是要规律的锻炼。还有要做一些正念的冥想，嗯，还有就是家人和朋友的倾听、支持、理解。医生他并没有说你不要去看那些负能量的新闻了，他没有说这一点。我觉得愤怒和压力就是人最真实和最直接的一种应激和面对外界的一种反应。如果你要去切断那个过敏源，才能保证你不再过敏的话。那我觉得我可能也不是一个人了，对，所以我觉得这个医生他还是有这个专业的部分让我看到，嗯，所以我也愿意就是相信科学和相信专家。嗯、我那我也就
分享一下吧，因为我。在前一周，我有一天早上就是醒来非常的难受，然后我就给小庆发微信，我就问他说：“你的焦虑症有哪些症状？”然后小庆就刚就跟我讲了他刚才分享的这些症状，然后我就跟小庆分享了一下我的症状。我的症状可能跟小庆有一点不一样，我主要是体现在肠胃上，就是我的肠胃就忽然变得非常的不好，嗯。有几个表现吧，一个就是食欲减退，就是我开始不想吃东西，然后我的食量确实下降了很多。就如果在吃东西的时候，就会有一边吃一边想呕的感觉，然后会在呃早上醒来的时候有非常严重的肠胀气。就是感觉五脏六腑反正都很不舒服吧。然后我另外一些症状其实也比较符合刚才小静讲的焦虑症的一些症状，比如说就是这个叫 panic attack 嘛，就是你忽然有一个恐慌发作。但是我可能就是比较轻微，但是会有，比如说有一天我出门就发现我手机欠费了，就是我香港的号码欠费了。但其实这个并不是一个实际上会影响我跟别人联系的一个事件，因为我手机是双卡的嘛，我的内地的卡在香港也是。可以漫游的，所以我基本上还是可以完全正常的使用手机，然后不会有失联的风险。但就是在这样一种情况下，我就整个在大街上就惊恐发作，然后就呼开始呼吸急促，就有一些强迫的行为，就是不断的打开那个充值的 app， 想要在里面充值，但其实根本就不是通过那个 app 充值的。就真正充值的方法我已经忘记了。我其实如果回到酒店，我拿到当时他开卡的时候给我的那个文件，我就知道应该怎么充。但是我当时就觉得我没有办，如果我不能解决这个问题，我就只能原地不动，我就没有办法去任何的地方。然后我就可能打开那个 app， 打开了五十次，然后把它卸载再装回来，又卸载了好几次。反正就是有一种。非常强的那种强迫行为，然后到最后就发现还是没有办法充值的时候，我就开始跟人发语音，然后在语音里面大哭，嗯，然后就相当于有点把这个情绪发泄出来，然后就好了一点，然后就直接回家了。然后后来我就发现，我在就是临临离开香港的时候，我所有的焦虑都是来自于我需要跟通关，就是一切意义上的过一个关卡这种。问题相关的所有的事情都会让我焦虑，比如说我自己回去，我的签证本来是延期了一周，然后我去延期也让我很焦虑。我在香港补办了护照，然后补嗯，然后办了美国的签证，这些也让我很焦虑。然后买机票，然后查所有通关需要的材料，然后包括我寄行李，我的行李也要通关，就是所有这些跟。这两年所有流动受阻的经验相关的那种焦虑，就是都会让我非常非常有非常严重的反应。就哪怕我知道可能我回去这一路不会有太多的，呃，真正受阻的情况发生，但是你一想到说你要在一个关卡被人检查很多东西，然后你不知道这些东西你有没有准备好，你如果一旦有一个没有准备好，可能就会卡在中间的任何一关过不去。就不管是你还是你的行李。就是所有东西，这些都让我非常焦虑。这肯定是这两年我们不断看到的这种流动受阻的这种经验，让你产生了一个深重的创伤嘛。然后再加上说，所有这些经验都是跟你存在的不确定性和随时可能存在不合法，就是你的存在随时可能变成不合法的这种经验是相关的。然后我
就可能持续了几天、一周左右的症状，就是我每天早上起来醒来就觉得胃肠胃特别特别难受，然后到最后最严重的两天，就是我可能早上八点多就醒了，我就只能睡大概六个小时左右，但是我可能要躺到中午十二点才能从床上起来，就中间这个所有的时间，我都觉得我没有任何的一点心理能量能让我从床上坐起来。比较严重的时候，我就跟小庆。呃，发微信就分享了这个经验，然后小青就也提供了刚才他跟大家介绍的一些方法，然后跟我说，如果你回到北京，你可能还是要去看一下医生啊什么的。嗯，反正我就觉得说，这种经验可能是普遍的存在在，就是我们经历了这三年整个这个防疫政策的人身上的，就导致说你对你存在的不确定性，你对一切要跟这个权力机关、暴力机关打交道的事情都会有。非常深重的一种恐惧和焦虑。然后，如果大家有类似的症状，并且已经有躯体表征的话，还是不要，嗯，就是不要太大意。如果有机会的话，还是应该及时去就医这样子。嗯嗯，对对，我觉得志奇刚刚说的其实是一种，就是你在流动受阻的情况下。我觉得我在北京体会到的是，我没法流动的情况下遭遇的恐惧。好像就是跟小庆和知琪说的是一个两极，比如说我的日常恐惧就是我很怕，比如说像上次我下去维权之后，其实我那天晚上都没有睡好，我很怕第二天有人上门，就是因为我们是被困在原地的，然后你可能害怕的是有人会进你的家来消杀，或者有人会把你带走，甚至是当你维权，即便你成功之后，你害怕的是有人来秋后算账，不是因为你流动的过程中你的资质不断的受到质疑，而是即便你待在。在自己家里，你好像也没有办法完全的把你的家当成一个安全空间。你会觉得你的这个安全空间好像也是随时随地可以被剥夺的，所以这也造成了一种恐惧。所以就像我刚刚说的，我的症状可能是我没有办法自己一个人待在家里。我我就很希望有朋友的陪伴，或者说我甚至希望走在大街上，我都觉得比我在家里面要安全一些。我觉得这可能是这三年的经历对我们。造成的一个反应就是我，我我的经历和小青的经历和之前的经历其实是某种程度上的一个对照。嗯，因为视野就是在无法一个人安全并且安心的待着的时候，就是搬到我这边住了一段时间。然后我们也会经常聊起自己的大脑到底受到了怎样的影响，然后就会觉得好像现在很多事情都记不清楚了，比如我们也不记得。嗯我们那天还在说北京到底是从什么时候开始，你进任何场所都要扫码的。然后我包括我昨天是应该是近一个月以来第一次去乘坐公共交通去坐地铁，我也记不清楚我上一次坐地铁是什么时候。就是好像你沉浸在这样的生活里特别久，就是你被要求每三天做一次核酸，然后每两天做一次核酸，然后你的大脑就是觉得这件事情既重要又不重要，好像。我现在回头看，好像一直以来的生活似乎都是这样的，好像我已经扫了三年码了、嗯，但其实根本不是。对，好像我已经连着做了三年核酸了，但实际上也不是。我是从应该是今年年初我才做过第一次核酸，所以我我们也不知道，就是大脑到底受到了怎样的影响，好像情感的部分和认知的部分都有了一些缺陷。嗯嗯，对，而且就是还是刚才小庆讲的，就是可能很多人是觉得说，你看了太多新闻，你看了太多这种对你的情绪有负面影响的信息，导致说你才会有这种焦虑或者抑郁的表现。嗯，我其实会觉得整个过程对我来说是一个
双重的，就是一方面我看了之后确实睡不好觉，然后看了之后我确实第二天的躯体症状会加重，但另外一方面我又觉得遗忘也让我很恐惧，嗯、同时我也很恐惧遗忘、嗯，我很恐惧错过了什么这件事情。我如果看了，我会因为看了而焦虑；如果我不看，我会因为没看而焦虑。就是它好像不是说你切断了这个信息的来源就能够解决这个问题，而是说你已经。你的身体或者你的精神已经能够承受的压力，这个范范畴已经非常非常低了、嗯嗯，就导致说任何一点点小事，无论是看了还是没看，都会让你产生一种焦虑的情绪。嗯、对，而且尤其是在启熙回来之前这一周两周吧，就是这个消息就可以说是日新日异吧、嗯。然后就是每天晚上十一点钟、十、嗯、点钟都在密集的发通知，然后今天要怎么样？明天要开始查多少小时核酸，明天要放开哪儿了？然后明天怎么进进入什么什么场所、嗯？有什么什么样的新规定？然后就是你如果跟不上这波，你第二天都不知道怎么活。第二天早上起来呢、嗯，又有其中一部分消息会被辟谣，说这是假的。嗯、哎，我们今天在宣布一批真的。嗯、就所以你你确我们确实会有这种离开信息的恐慌，因为你的生活就建立在这些毫无意义的信息之上。然后你你如果没有这些信息，好像你你你都不知道今天该如何活着，你都不知道我今天有没有饭吃，有没有菜吃，我还能去哪儿？然后但是你你即使跟上了他，然后你前一天刚刚建立的这个认知又会被推翻、嗯。我觉得这个可能是让我们的大脑非常混乱的一个原因。嗯，对，其实我之前就是搬家之前，我也嗯有间断性的来看房子呀，或者说嗯就是跟朋友过来休假嘛。然后我发现一个特别迥异的反应，就是以前即使工作再繁忙，然后休假的时候，就是很快就松弛下来了。但是我发现，我就是上次搬家之前来云南的时候，我可能是三到四天之后才真的松弛下来的。因为大理相对来说，它其实我觉得是过去两年国内呃对这个呃就是外地游客最友好和开放的一个旅游目的地。其实我回到这里，呃，基本上就是落地检之后，没有居委会或者说政府的工作人员在追着你要什么三天两检、一天一检，然后你去任何景点也不会戴口罩或者让你刷码。但是那几天我还是入睡非常困难。后来我才发现，我当时就是非常紧绷的状态，就是一种，就是那个动物一直在被追捕者，就是一直在狂奔，一直在逃命，然后一直在那个弓箭和枪炮的。这种威胁之下，所以他整个非常非常紧绷。然后后来才发现，哦，三四天之后才真正的就是和这里的空气，然后和这里的这种节奏，就是慢慢的匹配下来，才能够好好的睡觉了。所以我发现，真的，这个巨大的这种系统对人的这种创伤，还有对人的改造，所以你不知道它到底微观和隐形到何种程度，是挺可怕的。嗯，所以我也希望大家就是。多爱自己一点，多包容一点。嗯，我后来慢慢的都会在心里面告诉自己说，这条手机线现在找不到就找不到，不要急，有什么大不了的事情。对，会这样自我暗示，不然心里面就有把火在烧，因为可能没有什么东西是你能够控制的，没有什么东西能给你安全感。嗯嗯、那种巨大的这种不确定性和巨大的这种黑暗的力量，真的是让动物的那种防御机制完全的崩溃了，所以我们才会有这样的反应。我们是很正常的，对我，我想跟大家分享这一点。对
我们这一次本来是没有打算列提纲嘛，就是说跟好朋友一起聊天。然后小庆昨天晚上就在群里问我们说，我们是不是要推迟录制啊？为什么现在都没有提纲？<笑>然后于是我们就列了一个提纲发给小庆，然后没有想到小庆是唯一一个在提纲里面补充了问题的嘉宾，然后、嗯。<笑>我们就说，希望我们以后的嘉宾都学习一下小庆，来我们节目早日实现自问自答。<笑>然后下面一个问题就是小庆自己补充在提纲里面，他就说，他就说很很长时间都没有彻底的搬过家了。嗯，在搬家的过程中有哪些东西会保留下来，会哪些东西会丢弃掉，然后哪些本来可能想要丢弃掉的东西现在保留下来了。嗯、呃，在人整理人生剩余物的过程中，有什么新的发现？嗯、呃，这个其实也也是我们上上个月跟袁老师和梦竹聊天的时候讨论过的一个问题，嗯、就是师姐跟建国也分享了他们这一年搬家的心得吧。然后这个问题也可以跟小庆再探讨一下。嗯，有一个特别好的收获，因为呃，我我爸爸是就是我还在读研究生的时候的某一个冬天，春节之前就突然。因为心脏病离开的嘛，然后，呃，那个冬天，因为是我我我在实习，我就没有回家。当时想当个大人嘛，就想说我今年就不回家了。其实以前是每年都回的。那个春节之前，我就爸爸离开之前，他就给我还有我姐姐寄了很多腊肉和香肠。那个最后的包裹，我就把把那个就是包裹单有割下来保存。还有他给我，因为那时候是好像是微信的那个红包还没有。还没有出现之前，他就通过那个银行系统给我转了两千块的压岁钱。他离开之后，我专门去银行的那个自动柜员机又打出来那张单子，就转账单。我就想作为就是爸爸最后留给我的一点依据吧。就这样的单子，就是随着我在广东工作啊，还有就是搬家什么的，就有好多年我找不到，有四五年我找不到他在哪儿，但我确信他在某个地方。然后有时候我就有点焦虑，我想，哎，我找不到这个东西怎么办？这个是我。我很宝贵的东西，就一旦我就是要去荒岛什么的，我就想带这个东西，不要让它遗失，就怎么找不到。然后后来这次就找到了，因为我我要把整个整个自己的这种剩余物整理一遍吧，所以我就还挺开心的。然后就发现那个纸上的字迹都有一点点模糊了，嗯，这个是挺开心的。然后特别搞笑的是，以前搬家都会想说，现在电子书这么方便，我就少少带一点这种实体书。但是，就像现在大家发现越来越多的书就是绝版了，或者说不再被印刷、被允许印刷出来，所以我和我先生就性情大变，就开始保留了很多就本来放在过去可能会丢掉的书，然后还留了很多就是以前在南方报业的时候，呃，做实习生的时候做的一些版，建国可能知道，就是铅版那种黑白版啊，嗯，那这这些如果三年前肯定会丢掉，但是会想说这个也是一个历史的记录吧。然后留下来了，还有一些就是南方传媒研究，当时南方报业的一本这种新闻刊物吧，我就记得我还留下来一本，就是特别有趣的是，因为那一年的呃南方报业的十个年度记者里面有卓伟老师，就是我们的八卦行业的祖师爷，对中国中国狗仔行业的第一名，对卓伟老师当年是南方报业的年度记者，哦，就留下这些东西，我觉得还挺好玩的，嗯，还有一些就是当时谈恋爱的时候。分隔两地的车票，还有自己做记者期间留下来的，可能有几百张的机票，还有大学期间的笔记和论文，还有就是上次
啊，今年采访那个专门拍摄《三峡疑云》和《三峡工程三十年》的那个李峰老师，他有送给我一张他的那个最著名的那张代表作《背桃花的人》。嗯，我记得就是有一个网友他还说过，他说可能在这个动荡的世界里面，我们都只能背着自己的桃花做自己的桃花源了。所以我也是觉得，就是可能每个人在这个时代都是一个移民吧。谁不是移民呢？嗯、所以我我也把那个李峰老师送我的这这幅画带到大理，还没有给他一个找到一个特别合适的框子。嗯，这些就是我觉得特别宝贵的东西。还有一张小时候最早的时候和爸爸妈妈和姐姐去成都的一张黑白照片，还有李峰老师这幅画是我随身的箱子里面装着的，因为怕寄丢了嘛。对我大概是这么个情况。嗯。嗯我觉得我今年搬家就有跟小庆特别像的地方，就我也把自己就连着在报社实习的时候吧，和我入职之后做的版，就是当时打印的一些 A 四纸啊，什么还有上面有校对老师的那个笔记，我都我都带着。然后我觉得反而是比较容易告别一些新衣服，就是我这次搬家捐了好多衣服，然后我觉得新的更容易捐出去。我最现在就是我的箱子里有一件特别老的衣服，好像是我初二的时候的一件外套，还是我记得我们镇上开的第一家乙醇的服装店，然后我妈妈去给我买了一件那种有点像飞行员夹克的一样的衣服，然后那个时候我印象很深，是我觉得我妈妈穿那件衣服也很好看，然后她是觉得那如果我们只买一件的话，我还是想买给，就她还是想买给我。所以那件衣服其实已经穿了好多年，就是这个袖子这里已经有磨的窟窿，然后但是我还是放在行李箱里面。这次搬家拿出来看了之后，也没有丢掉。然后还有一个是我十八岁的时候，我妈妈送了我一个红色的钱夹，一个皮的钱夹，然后里面还有一封她写在稿纸上的信。嗯，然后现在那个钱夹那个皮已经剥落了，而且因为已经太久了，就好多那个内层都粘在一起，已经没法使用了。然后，但我就是把那个钱夹包在一个牛皮纸里面，连着那封信，就是也带过来了。我现在觉得真的是上年纪了，感觉告别新东西，告比告别旧东西容易好多。就越是旧的东西，你越觉得好像它更代表你内心的那一部分。但是这次搬家，就是我也有一种颠沛流离的感觉，是在于，嗯，我在想，如果有一天，比如我要逃难，或者是有一艘船我要上去，我要离开这里，我要去逃命，我真的需要这些东西吗？我会，我又会，同时我又会觉得，好像一切都不重要，就没有什么东西能够说明我是谁。我好像就是背一个包，甚至没有换洗衣服，只需要一个一瓶水，可能我我都可以上这个船。所以那种对物的留恋，然后以及又觉得好像颠沛流离，你什么都不需要的这个感受吧，就是我在收拾旧物的时候，就这两种感受一直在冲击着我。嗯，我我觉得我也有见过刚刚说的类似的感受，就是我这次搬家的时候，虽然我还是带了大部分的东西，嗯、还有他们俩送我那个大锦旗，嗯、那个锦旗是这次搬家的时候最难搞的东西。<笑><笑>就是他两头要塞进去给他对齐都很难，因为他那个碎碎会会出来，然后让这个东西没有办法合上。我们当时买的真的是最大号，<笑>对，就类似一些这种东西。就但是但是对我来说那个还是很珍贵了。但是我我我也会在想说，说我其实有两套衡量标准，一套是我要
搬去我的新家的衡量标准。另外一套就是像建国说的，如果我现在就拔腿就要走的话，我需要带什么东西？其实你就会发现，如果你用后面的一套标准去思考的话，确实不需要带什么东西。对，就像我我这次来建国家住，我就带了几件，就就就我现在身上穿这件衣服，每天都在穿它。我也发现说，逐渐的你对于衣服包括物的那个依赖程度是在减少的。而且我是在建国家过的我的三十一岁的生日嘛，那个晚上也发生了很多事情。我我当时就觉得说，好像看上去这个生日没有那么的华丽，不像往年我们大家会在一起庆祝啊，然后有很多，当然就我也收到了大家的礼物，但是就是你的心理状态是觉得说我跟往年的状态不一样，但是我又觉得那是一种特别自由的状态，就是在那个状态里面，你好像不需要任何外界的，不管是物的还是一些其他东西的这种东西来支撑你，就是唯一支撑你的是你和你的朋友在一起，然后你和你喜欢的人在一起，以及。你觉得说我要活下去的这种勇气和决心，你和这个决心在一起，然后我就觉得，就今年这个生日过得就是就是很特别，然后就就确实是有一种在战争战乱的流亡中度过了这个生日的感觉。然后我我就会觉得，如果我以后真的要走的话，我可能带的东西就是我现在来建国家需要携带的这些东西，然后这些东西用一个包就全部都装走。真的，嗯，最大的就是那猫了。对，那猫比较难弄。<笑>对我，我其实有一个就是也挺复杂的感受，因为我回来其实带了很多东西嘛、嗯。因为我去的时候，其实我行李就已经超重了。然后我回来的时候，因为还买了一些东西，所以行李就更重。我本来是先寄走了一批衣服和我在香港买的一些书比较重的，先寄走了。但是我回来行李其实还是超重了，因为我带了很多就是给大家买的礼物啊什么的。然后我在买的时候就想说，现在还有什么东西是一定要在香港才能买到的吗？<笑>好像根本没有这个东西了。就想小时候可能第。第一次去香港，我三年级的时候第一次去香港的时候，那个时候真的觉得香港有好多东西是内地买不到的。嗯、但现在就觉得说，似乎真的没有任何一个东西是只能在香港买到，而北京买不到的了。但我觉得还是会很想要给大家带东西。就不是因为这个东西买不到，或者是稀缺、嗯，我觉得是因为期盼一个重逢的场合、嗯，然后你觉得这个重逢的场合需要礼物，嗯、而不是因为大家真的需要这个东西本身。嗯、就是我觉得那个感受就是就还挺不一样的。然后我来这边隔离入住的第一天，因为我们这个隔离酒店一个院子嘛，然后他那个院子门口也是用铁皮封住的。然后我住来。住进来第一天，我就想说，万一我住的这几天着火了怎么办？我还有两个大箱子。<笑>然后当时我的感受就有点像是也跟建国说的，就如果说真的到了那个时候，我觉得这些东西也都是完全可以舍弃的，就是没有任何一个东西是值得，就会觉得舍不得或者说不能失去的。但同时，你又觉得那些东西是重要的，就是感觉也有一个比较矛盾的一个心理。我不知道，就是当代人的消费心理。在多大程度上被这三年改变了？反正我跟视野共居这半个多月，我们俩就像血居人一样，就是每天就只穿着家居服在家晃来晃去，然后没有任何仪表上的要求，然后每天出去就是找吃的，就是去买菜，找地方买菜。因为虽然所谓放开了，我这边的超市大都还关着。我们就要走很远的路，在冷风中去买菜，然后出门了，想着的都是买菜，就是你都想不到生活还有别的需求，就是我要去买个咖啡，或者是我要去看看衣服，就是都没有想过，就感觉除了血居就是找吃的，嗯、就跟那个咱们已经回到了原始人的状态。<笑>
<笑>真的是这种感觉、嗯，然后穿一片树叶也可以。<笑>对，而且我就记得当时应该是双十一的时候吧，就会收到很多的那个京东给你打电话，电话对、哦，就是促销电话，说满九块九免九块。然后我当时接到这个电话，<笑>我就觉得好心酸啊，就是这些购物平台都已经到了这种程度，我觉得从侧面也能反映出来，可能刚刚我我和建国说这个状态，可能也是很大一部分人现在的生活常态，就是这种所谓的官方宣传说我们。什么是必要的，什么是非必要的？我们好像确实紧缩到了一种你只过必要的生活，这个必要是什么呢？好像就是生存下来。然后除了生存以外的东西，嗯、所有的这些欲望啊、嗯，比如说你的消费欲望啊，你的食欲啊，就好像全部都不重要了。我觉得这也不是一个特别正常的状态了，嗯、确实。啊<笑>、uh, ，我听了你们两个讲之后，我就有一种很大的反差感。就虽然我来大理可能也不久吧，嗯、就二十多天。但是我就发现，在大理可能存在一个不一样的空间，就像呃刚才建国和师野说，就是已经降低到最低程度的一个生存的需求，对吧？但是我在大理看到的其实是一种是被膨胀和拔升到非常高程度的一种夜夜笙歌，我也不能这样说，因为白天的时候大家也在享受每一秒的阳光和就是无时无刻不在的这种美。而且很多人，包括我的朋友、一些老朋友、一些新朋友，他们是非常明确的，就是我们不谈国事，不谈政治，我也不关心外面的世界发生了什么，然后我就是过好我自己的每一天。他们会有这样一种心态，有一部分人是这样的，然后还有一部分人就是逃难过来要活下去的人，从上海过来很多很多。嗯，我我知道都有五六位。嗯嗯，然后他们就是带着创伤嘛，就像我这次过来的时候，我旁边我在朋友圈有写嘛，我旁边坐的一位老太太，一位就是老先生，他们带着他们的外孙女，就是来把外孙女送到大理交给他们的女儿和女婿，因为他们女儿女婿就是在上海经历了严重的创伤之后逃到大理来的，嗯，然后他们这次就把小女儿送过来，然后那个老先生和老太太就跟我说，他们说最严重的时候。他的女儿就只能用一个西红柿去换一颗白菜，还是用白菜换西红柿，这样以物易物。然后那个小婴儿才出生几个月，就已经遭遇了这样的事情。而且他的爸爸还是一个台湾的商人，可能只有自己的亲人发生了这样的事情，这一辈的老人他们才能够真正的看清一些东西吧。我觉得，嗯，所以在大理其实是一种很割裂的生活体验，就是我会有一种很强烈的感觉，就是每时每刻。你都能看到那种，呃大自然的、山川的、湖泊的那种不缺席的、永恒的、规律的，而且是呃不打一点折扣的美和庄严。但是同时，至少对于我自己来说，我每时每刻也会感到一种负罪感吧，就是感觉我好像没有跟最广大的人平均的感受一个东西，会有这种苟存于乱世的这种逃难者的这种愧疚感。但是我同时也在观察我身边的朋友，就像我有个朋友，他是应该算是十年前那波汹涌的逃向大理云啊，他们那时候不是逃，他们就是回到大理去云南，开始一段新的生活。那批媒体人，可能就是从一三年开始有有一波潮流，包括有很多台湾、香港的文艺创作者，他们也去到大理。那时候有这样一波潮流，那时候不是逃难，那时候是共建一个乌托邦吧。然后我的那个呃那个老朋友，他是我的一个算一个前辈的同事吧。我记得我到的那天，他请我吃饭
呃，我们还没开始吃饭之前，他就说我们现在有三个问题是不好谈的了，不谈政治，不谈女权，不谈乌克兰战争。然后当时就你知道，整个人就开始警觉起来。What？ 第一个、第三个我能够理解，女权怎么不能谈呢？我说，我说那个某某某哥，因为我们叫他某某哥，我说某某哥，女权不就是人权吗？有什么不能谈的？他就有用用一种就是看透世事的那种呃成熟男人的眼神。告诉我，嗯 ，no no no no， 然后我们就没有太下去，对，然后那天就吃饭什么的，包括我还有一个朋友，也是那一波逃过来的，也是一个比较资深的前同事，他也是跟我说，他有天问我，他开车带我去爬山的时候，他说，他说，呃，小金，你会不会有时候会鄙视我们啊？就是我们从来都不关心这些事了，现在。然后好像也不会去转发或者写些什么东西。我说这是你的自由啊，而且我看到他其实对一些就是具体的生活当中的人，他还是有好恶的。只不过他对外界的这种事情，他是就只要过好自己的小日子就好了。但是后来我就觉得事情又发生一点变化，就是十一月二十五号五号之后那一周发生的事情很好笑，就是那个成熟的这个前辈，他就突然开始在朋友圈就是会转发一些帖子了。然后会非常激烈的，好像就回到他媒体时代一样去写一些东西。他真的有改变，他可能也是看到希望吧。我在他身上也是看到那种可能魏晋南北朝时期那种文人的绝望，然后所以要夜夜笙歌，所以要秉烛夜游，所以他就寄望于开客栈和去荒野徒步什么的。但是后来我发现他最近也有点改变，这就是我在那里看到的一种情况。但是也有一部分人是非常坚定的。嗯嗯，我就是在我的大理国过好我的小日子就好了。这里的阳光暴烈，然后洱海的水波是那么温柔。我管你们外面发生了什么，他可能觉得自己很幸运，铁拳永远砸不到他身上吧。然后我认识的一个新朋友是开客栈的，他也部分是持有这样的观点，但是我觉得他渐渐的好像也有一点转变。当然，我觉得最直接的原因是他投资建设的三个客栈，现在都没有几个客人，就有时候可能最多有两个。<笑><笑>有时候可能包括我在内是两个，嗯，然后他就想要转出去嘛，因为这个实在太重的投资了，所以他自己也很焦虑，嗯嗯，但是他也曾经说过，说他对远方的这些事情，他觉得没什么意义关注起来，嗯，这是我在大理看到的一些情况，嗯。嗯对，因为小庆在提纲里也提到另外一个问题，就是说关于移动的资本、移动的特权、移动的负罪感，嗯，嗯这个问题。嗯，我觉得这也是一个很有意思的问题吧。然后小庆，可不可以先讲一下你对这个问题是怎么想的？嗯，我一直在想这个问题，是因为我从决定要搬家到租房子，可能一个星期我就觉就是搞定了这一切。就是我看好房子之后，我就飞过来就签约了，然后我再回到深圳开始，呃，就是收拾东西，然后也出差做一些工作，然后中间就来回飞了几次。嗯啊，就是不知道为什么每次飞的时候，那个飞机从深圳过来，有时候是七点多，这就意味着我要四点半起来；有时候八点多就要五点起来。但是好奇怪哦，就是那几次，每次每次起来打开手机，都会发现又发生了非常严重的阴间的新闻。然后你知道那种心态吗？就是你提好箱子，你要去大理，你去机场了，但是就是在呃。一千多公里，两千多公里外的内蒙古的呼和浩特，有一个焦虑症的母亲跳楼了，然后她的女儿在那里声嘶力竭的说：“你们开门，你们开门
我我妈妈怎么？然后你四点半从床上闹钟起来，你打开手机看到这个视频，然后你要去机场，你要去一个新的地方开始一段新的生活，你就在想啊，为什么我们要承担这些？为什么我们要我们要过这样的生活啊？然后嗯，四点多五点多，然后到机场飞机起飞的时候，可能还没有特别天亮，你就在大雾当中，飞机抬升到天空。然后整个航程两个多小时就又开始胸闷，只能跟这个情绪和反应共存，没有办法。但是确实，当飞机落地的那一刹那，大理的这个机场，它是在一个红土地上建的，就是那种红土高原的阳光，毫无保留的阳光，透明的空气，又一下子能让你就是缓过来。那你同时又觉得，为什么？为什么我们要穿梭在这样的？地域和空间里面，然后我自己，嗯，现在在这样美美好的环境里面，我我为什么值得这些啊？我作为一个苟存下来的人，我还有特权，我有资本啊，我还能付得起一年的租金。我的单位，我的领导允许我迁徙啊，我的家人，我的伴侣给我提供知识系统。我再怎么痛苦，我也只是无数的离开的人当中。最幸运的人之一了，我凭什么可以享受这一切？然后每一次起飞和落地，包括在大理的每一天，都是在这种过山车一样的体验里面，所以就导致其实即使吃了药，还有做一些调整，自己的心心和情绪还是会有比较大的激荡。但是我也不是特别焦虑了，我就觉得。既然它是一年多两年来的一个病灶的形成，那它的离开也会是一个缓慢的过程，那我就跟它一起共存好了，就是和病毒共存，然后也和这个真实的创伤共存，然后也跟自己内心的负罪感共存。我可能就是比较，我比较刻薄吧。我现在，特别是这半年以来，我有时候看到那些动辄在别人朋友圈或者是微博下面说。润啊，你为什么不润这样的人？或者说他已经润出去了，然后他就非常轻飘飘的来一句说润啊，然后给你不断留言的这种人，我真的现在是有一点点生气的。有一次，我有一个朋友，他就是一个综合了几种这种少数派的身份标签的一个人，然后几年前他就已经出去读书了，但是我发现就是他从去年以来，每当我转发或写一个。跟时局或者说跟新冠相关的东西，他就会马上在下面留言说认呢、啊，可能有五六次吧，因为我都记得，就是他第一次跟我这样说的时候，我就有认真的回复过他，我说我说每个人对自己的工作、还有家庭、还有职业生涯都有自己的计划，我觉得我还有一些事情没有完成，就关于要不要出去、要不要再深造，我都有自己的计划。我以为他已经知道我的讯息，可是今年以来他就这样四五次给我留言，然后有一次可能就是上个月吧，我真的受不了了，就是可能是贵州大巴那个事件，就本来就是人就已经很悲痛了，你他又来一句热呢，啊，我整个就无名火起，我就跟他说，我说你可以尊重一下我的自主权吗？我是一个人哎，你每次都这样说，你有尊重过我吗？每个人都有自己的考量，对自己国内的亲人，对自己的工作。还有自己手上能够运用的这种社会资本、文化资本、语言能力，对吧？各种社会资源的运用都是千差万别，你不能用一个
一个口号，然后就轻飘飘的来给别人的人生下一个决定。就是你每次都这样留言，我觉得我很不舒服了。然后他就跟我道歉。我其实看到很多，就是微博下面都会有这样的、这样的，就是指指示也好，建议也好，询问也好。我不知道你们三个是什么感觉？因为我觉得生物，你只要是个动物，不管你是呃这种灵长类，还是你是青蛙，你是蛇，你是蚂蚁。每个生物都有本能的这个趋利避害的本能，对吧？只要它不是一个傻子，谁不知道能跑就跑呢？但是你不能把这个搞成一种压力，就好像好像说啊，考名校的压力，或者说你要进大厂的压力，就搞得非常有一种社会达尔文的倾向。这个是或者是优绩主义的那种，你搞到这个上面来，我就觉得你你对最大多数的人来说是一种。他本来就很难过了，你还要给他这种压力，我觉得应该检视一下自己所拥有的资源和特权来的。嗯，我不知道你们三个看到这种建议和指导的时候是什么感觉。我我今年还真的特别认真的想过这个问题，因为我也有一些朋友圈里的媒体前辈，他们应该是在新冠疫情出现之前，比如一七一八年去到美国的，因为各种各样的原因，或或者是子女的教育问题。嗯，我觉得他们的态度。就是在新冠疫情发生之后，也在一定程度上跟之前特别不一样，而且会在朋友圈有一些类似这样的言论，就是怎么还不润啊？你现在还不走，就说明你是铁拳的帮凶，就说明你注定是当奴隶的命，大概是这样的意思，但可能不是这样准确的措辞。嗯，我我之前看到过之后，我就是特别觉得这种人很诛心。然后我仔细想了背后的原因，我可能有一个比较善良的推测，就是我觉得他当时离开中国，因为各种各样的原因离开的时候，其实对他来说是很难的，就他也有一些亲情的羁绊，他可能也要放弃国内的一些机会。但是在新冠疫情发生之后，在此地变得越来越糟糕之后，反而给他当时离开的决定提供了一些合理性。他好像更能接受自己当初做出这样一个选择，他好像更能适应当初自己曾经舍弃的东西，而开始拥抱自己的新生活。我觉得，在当他们说出“你怎么还不走啊？”然后你留下，是不是就是因为你愿意挨这个铁拳的时候？我觉得那某种程度上是他们的一种自我安慰，可能是他们在宣泄一些自己在国外的。不顺也好，或者是与老人的这种措施也好，然后或者是受到的种族歧视的情绪也好，当我就是比较善良的换位思考的时候，我反而体会到了那种非常非常微妙的错位吧。就当然，我依然能看到一些朋友在我朋友圈里面说“怎么还不走啊”这种话，我通常不回复。我觉得。无论是这种就是润能解决一切问题派，还是所谓的国外的那种加速派，我都觉得是一种不能说特别丧心病狂，但是是你自己逃出了一一栋楼，你再看回头看他着火，你好像就不那么难过了的一种状态。对我觉得是我比较不能够共情的。嗯嗯，我其实是觉得。我比较同意建国刚才讲的吧，就是每个人都想要合理化自己的人生选择，因为人生选择就是大家总会讲说你选择之后获得了什么，而鲜少去讨论你做一个选择的时候，同时失去了其他的选择，选择同时是一个失去的过程，然后这些失去也会给人带来伤痛，那这个伤痛需要。通过一些方式去治愈它，去平复它。那可能刚才建国讲的就是一种，嗯，通过不断的去 reassure 你
你所选择的东西这个方式来治愈你丧失的那一部分。嗯，但我自己觉得，在认真考虑要不要润，以及甚至开始着手去准备润的这个过程中，我自己体验到的其实是一种创伤。这个创伤就是说。无论你多有特权，无论你无论离开对你来说是一个多么唾手可得的选择，你无法避免要问自己的问题是：我到底为什么要走？为什么？就是凭什么是我离开？就是凭什么是我不能在我出生的地方，不能在有我的家人和朋友的地方，不能在我更能够投入自己热爱的事业的地方继续生活下去？这个地方理论上应该是我能够决定。他未来的走向，我和所有人一起能够决定，我们大多数能决定他未来的走向，但我现在不能，我的命运是被别人决定的，所以我被迫要离开。我觉得这是一个非常创痛的过程，就是你在，我觉得润不是一个成功，不是一个一点点走向成功，或者是说证明你。厉害，证明你有能力，证明你有价值的一个过程，我觉得是不断证明你是如此的失权，如此的弱势，如此的没有选择的一个过程。就是在这个在这个过程里，我觉得我我自己感觉到的是不断的创伤，就是你需要不断证明我配离开这个地方，我配被一个其他的地方接受，去那个地方获得一个长久生活下去的权利。而这个前提是我在此地可能丧失了非常多的权利。嗯，我觉得刚之前说那个创伤的感受对我来说也是这样，就是它如果有一个词可以总结或者概括我们这三年经历的所有的这些事情，我觉得可能对我来说最关键的一个词就是创伤。不管是之前刚说的，你可能在。选择要离开的过程中，一直要去努力的符合某些规定，然后去问自己配不配，还是像小庆刚说的那种愧疚的感觉，就是在其实也是在问配不配，但是你问的是为什么我比其他一些人更配得到这个东西？对于这个权利上位者来说，其实恰恰证明了他是非常成功的，因为他让我们去质疑我们存在的资格，就是对知棋说那个情况其实也是一样的，就是他让我们去质疑我们到底有没有资格。存在在这里，不管是我们过得好还是不好，如果我们过得不好，我们就会问为什么会是这样；如果我们过得好，我们其实也会愧疚，你不会快乐，你会觉得说为什么我们有资格比其他一些人过得更好一点？然后可能也有一些人会问说，那为什么你比我更幸运一点？但是好像我觉得这个都是一种失交的感觉，其实也是权力在。分裂所谓的受害者的一种感受，而我们需要做的事情，其实是首先我们要认识到你自己就是一个受害者，这这是一个事实，是一个不可否认的事实。我觉得可能像有一些人他已经出去了，像建国刚说的那一种，他看着墙内的这些人说你就是铁拳的帮凶，其实我觉得他们是不愿意承认自己是受害者，就是他们也是在这个过程中深深的受到了伤害，但是他们现在逃出去了，活下来了，可是他。他们不愿意承认他自己曾经受到过这样的伤害，而可能对于我们来说，就是我我们能够承认自己是一个受害者，但同时我们又有一些觉得说，我们是不是在这个过程中成为了既得利益者或者加害者？是不是有一些人过得比我们更惨？所以我觉得
就是我反复在思考的还是受害者这个问题。然后我最近也在想说，因为随着这个政策什么新十条啊之类的开始落实之后，我朋友圈里已经出现了很多人在庆祝了，或者说已经在用一种盖棺盖棺定论的方式来总结我们所经历的这个过程。我在想，在这种时候，我们究竟可以做些什么？我觉得对我来说最重要的是，我要承认自己是一个受害者，就是我要承认在这三年中我经历了巨大的伤害。而且不光是我，还有我身边的很多人，可能大部分人都经历过这个伤害。然后这种承认可能是第一步。然后在这个基础上，我们需要做的可能是记住那些伤痛，不管是我们经历的这种生理上的，像我们刚刚讲的这些，我们的焦虑的症状有躯体化的表现，还是说心理上的，你在这三年里面的一些症状，以及。就是大脑上，我们的大脑究竟发生了什么样的变化？我觉得去梳理这些所有的变化，所有这些创伤，其实是很重要的。然后，可能我我不知道，就对于我自己来说，我还希望它变成。就如果它不能变成一种控诉，我觉得大概率它是不能变成一种控诉的，它起码也要变成一种证言，就是证明我们曾经经历过这一切，证明我们曾经作为受害者存在过。而当我们有了这样的一个共识之后，当我们有这样一群受害者存在的时候，可能我们就没有被白白的牺牲，我们这三年也没有被白白的浪费。虽然我觉得从某种程度上讲，它可能是一种自我安慰了，因为在也许这这个月过去之后，或者说等到明年的时候，当我们有了一种新的正确的历史叙事的时候，所有的这一切都会。都会慢慢淡出人们的视野，然后我们会有一种新的正确的集体记忆。而对于一些想要去记录，甚至是想要尝试去表达，或者说用我们我们在自己的国家用自己的语言去表达的时候，可能也是没有办法呈现出来的。但是起码我们要先记住这些东西。我觉得那个记住，记住对我来说是很重要的。我现在觉得，如果没有这样一份证言，或者说是我们为彼此作证的集体记忆，而不是所谓那个正确的集体记忆，我们是很难恢复个人生活的正当性的。就像小青刚才说，无论是这种你在迁徙的过程中感到的特权也好，还是你看到令人悲伤的新闻，然后你再去寻觅自己的新生活过程中感到的羞愧啊，这种感受也好，我觉得都是因为我们失去了。个人生活的正当性。我记得之前隔离信箱的时候，也有好多人提到这一点，就是在上海发生这种人道悲剧的时候，我们还能快乐吗？就是我们凭什么感到那一瞬间的轻松？就是我们感到轻松的时候，是不是对其他人的背叛？是不是对苦难的漠视？我觉得就是因为，好像在一种萧瑟的秋风里，就是我们生活中所有属于春天的东西都没有了。就无论是你，你，你本来应该享受迁徙的自由，然后你恋爱中就是应该有快乐，然后你当妈妈，你怀孕就是应该有孕期的快乐，但现在都没有了，就都变成了一种负疚，然后或者是无尽的担心沉重。所以我觉得，如果没有一个证言或者是一份彼此作证的集体记忆的话，那个正当性永远都无法恢复。嗯，我觉得就像在开录前，我还在跟建国和志奇说，我说感觉这个新十条颁布之后，我感觉到一阵虚无，就是我没有想去的地方，然后没有想吃的东西，没有想去玩的目的地，好像曾经我的那些快乐
都已经被剥夺了，而且不光是我的快乐剥夺，是我感受快乐的那种能力和感官也已经被剥夺了。嗯、就是你一个人是从内到外彻彻底底的经历了一种创伤，然后我们可能需要用很多很多的时间才才能。我觉得都不是恢复，都不能用恢复这个词，而是要处理一种这种巨大巨大创伤之后的余波。我也想问小庆，因为像你刚才提到爬山，其实是你自己疗愈自己焦虑的一个很重要的方式，然后也是你选择搬到大理去的一个很重要的原因。然后这可能是我们共享的一种快乐的来源，虽然我们两个还没有一起爬过山，但我今年在爬山的过程中。也感觉到了生活的巨变，就是我无法再在山上感觉纯粹的快乐，你跟自然的那种联系。嗯，我觉得爬山的时候，现在吧，尤其是这几个月，可能一种感受就是我要赶紧下去，就是每个人都着急下山，因为想知道这一天又发生了什么，你又错过了什么样的政策，你是不是有一些山友有孩子、嗯，然后社区可能又在催，然后学校又在催要提交这个绿码。每个人都很着急下山，就我们中午以前要在山上喝酒啊，一起晒太阳，一起捡叶子啊。然后现在大家下了山，就是在有信号的地方，迅速就拿出手机看这一天又有什么阴间新闻，然后就是静默着走向终点，走向车站。然后另外一个感受就是，你在山上好像景色越美，好像你越感到自己归属这片山，你就越觉得如果要离开。自己是一个被驱逐者，有点像上次袁老师说的，就是这种政治并不是生活的全部的本身，这个政治也不是这个这这片土地的全部，就好像他山也是我所爱的这个国家，就是我我和山是存在于这个国家之内的，我可以跟他组成一个政治共同体，而因为一些其他的原因，好像我就要被迫离开我喜欢的山。就是是那种你跟一种你爱的国家的概念被迫分离的感觉。我觉得今年就是越到冬天，然后山野也萧索下来之后，你在山上越感到无尽的悲哀，好像你正被迫跟一些原本属于这里的东西分离吧。我不知道小庆在大理的山上是什么样的感受。啊，我在深圳的时候，我也基本上每周一会去爬山嘛。然后在深圳爬山就是一种非常亡命的感觉，跟建国讲的有点像，就感觉我们在一个集中营里面，然后每周有两个小时可以去一个氧气室里面吸一点新鲜的氧气，或者说看一些绿色植物的幻灯片，就有这种即视感，你知道吗？因为就是去年哦，就是今年，我我老是把今年说成去年，今年太可怕了，就是今年深圳就非常非常的疯狂。我二十四小时吃核酸，你哪儿去不了，然后爬山也爬不了，甚至有很长一段时间，他们就自行的封山，就是不让爬山。他不让爬山的那几个阶段，我真的是非常非常难受，就是好难受，我就完全觉得没有那个氧气，我就活不下去的感觉。然后一旦他解封，我就去，我就觉得自己狼狈的像只狗一样。我不是说我要蔑视狗啊，我就觉得自己活得毫无尊严。这也是让我在深圳非常恼火的原因。呃，就是来到大理之后。因为这里呃是南方嘛，就跟咱们塞北的山还是不太一样，因为它就是四四季都是非常的漂亮，然后多样性的植物，像最近冬天的樱花在开，然后玉兰花也开了，就是随便去爬一爬，你都能捡到很大很大的松塔，就这么大的松塔，然后还能捡到松子，能、嗯、看到很多很多松鼠。
，你就会觉得你跟这个王国，你你和眼前的洱海，你和背后的苍山，你就在他们的怀抱当中，在山和海当中，你可以当智者，你也可以当当智者乐山忍者，对，智者和忍者，<笑>然后就是你在他们的包围之下，就觉得非常像回到妈妈的子宫的感觉。我就在尽力的想去协调自己的感官，尽量的多包容自己一点，然后让自己和这个森林和树木的频率去保持一致，所以会觉得是非常幸福的。但同时内心还是会有那种，为什么是我，或者说为什么只有大理的这少数人能够过上这种其实本应该是正当的美好的人间的生活？但是同时，只要你身处在丛林或者在洱海边的时候，啊，你就真的会觉得我我回到了我的王国，就跟建国说的那样，我我就是回到了我的宇宙和星系，然后我和洱海的波澜，我和苍山的松涛，我们是同频的，啊，那种感觉真的是。很舒服，真的是久违的感觉，非常非常舒服，让你觉得每一秒你都在感谢，说我还是在活着吧，嗯，但同时也觉得如果有更多更多的人也有这样的体验就好了，就还是会有这样一种愧疚或者说不能做更多的感觉，但是至少还是要先活下去吧，我觉得，嗯，我觉得我们可以。跳过一些问题吧，因为今天感觉那个聊天的方向已经跟我们最开始预计的很不一样了。<笑>我觉得想想问一个小庆补充的问题吧，你就说，嗯，今年包括可能，嗯，防疫开始的这三年，可能很多家庭都充满了一种撕裂感嘛，包括比如说夫妻之间会因为政治观念不合而吵架，然后孩子跟父母之间，无论是对待病毒还是对待。更多的社会议题都有非常多的分歧，嗯，包括你自己，嗯，经历的刚才讲的这种身心的创伤之后，嗯，要怎么跟你的家人去讲述这个过程，嗯，包括我看到最近这几周也有很多人说，我们终于在朋友圈里面政治出柜了，就是说过去那些可能会屏蔽掉家人、屏蔽掉一些不是同温层的朋友的。呃，这种朋友圈的发言，现在已经懒得去屏蔽，或者是不想去屏蔽，就是想让他们看看现在究竟在发生什么，或者我究竟在想什么。嗯，这个我觉得应该也是很多人，尤其是年轻人，在今天会遇到的一个很普遍的问题。我不知道小庆会怎么看，就是之前我们在节目里经常讨论，就包括最早在剩余价值，我跟师爷聊要不要跟证件不合的人谈恋爱的时候，我们也聊到说。政治实践的最小的场域究竟是哪里？我们要不要跟伴侣、跟我们爱的人或者父母，从这个最小的核心家庭也好，或者是异性恋的情侣关系中也好，开始实践我们的政治理念？我不知道小庆会怎么想。哎，真的太累了，<笑>是跟家人吵架太累了，朋友们。就是我觉得工作带来的压力都没有这么大。我觉得好像从二零二零年春天就开始了，那时候我们家族群里面，就因为有一些男性的亲友，就是因为我我和我和我哥哥的女儿有转发一些武武汉的医护人员没有合适的这个防防护服，还有没有充足的卫生巾，然后就有一位亲友核心家庭的亲友就说我们在
小题大做，就是破坏防疫的大局。然后当时我们就有争执过一次，然后从去年开始就特别频繁了，然后到今年开始，就是大概从大半年前开始，我就突然有一种。就是像大家说的政治出柜吧，其实我也出了挺久了，他们都知道我就是一个言语比较激烈的人，但是很多时候其实还是会屏蔽他们。嗯、但是从大半年前开始，可能从今年四五月份开始吧，然后我就突然报复性的觉得不行，我要让你们生活在真实的世界的一个角落，至少要有一个角落。然后我就经常的在家族群里面发一些。就是在他们看来大逆不道的链接和信息，嗯，然后我也会就是专门给我老家的亲戚，就不不光是我的核心的亲缘家庭，就比如说我舅舅啊、我表弟啊、表妹啊这些，有他们这个微信的，我都给他们拉了一个群组，我就专门每天定向的给他们转发一些新闻和链接、公众号，因为好多东西都是以前发过或者大家刷屏的，我就不想给所有朋友造成这种困扰，所以我就定向的给他们就是。提供这样的讯息，因为他们都是体制内的公务员嘛，所以他们很少点赞，很少评论。但是最近他们开始点赞，然后但是也不评论，因为他们就是说了，就是他们的领导有说过，不要就某些事情发表评论和跟帖什么的。我自己的这个核心的家庭群里面，今年就已经超过多少次我都不记得了。最近一次就是因为。我非常生气的原因，就是因为我已经把我整个生病的过程，包括我的病例，还有医生的这个医嘱，都告诉了他们嘛。但是有一天，我的有一个亲友，可能就是上个星期、上上个星期，我这个亲友就发了一个某个恶臭的公众号写的一篇文章，大概就是说境外势力又要趁乱搞事情了，让大家就是擦亮眼睛，就这样。我看了之后就非常生气，我就整个又是一次大爆发。它里面说，呃，三年来我们都是这个什么什么什么的受益者。我我就直接说某某，我再跟你说一句，这个狗屁文章里面说我们都是受益者，让他不要代表我，我不是受益者，至少老子是受害者。然后整个家族群就是静默，只有我在那里就是大发疯，就是发疯的女人。<笑>就是本人，然后我又说，呃，不要再给我扯什么境外势力了。我从工作的第一天起，十一年前工作开始，我所在的南方系就被称作境外势力。如果你还认为你的妹妹是境外势力的话，你就给我在微信备注境外势力。然后今年春节的时候，你就叫我境外势力，我整个气死。我又发了一些就是金东燕教授的那个访谈，然后然后其他的一些佐证的一些东西给他，我说。我不是要躺平，我是要科学，我是要科学的防疫，我是要依法防疫，我是要一点点公民的尊严和权利。究竟什么是境外势力？我们就这个进行了一番就是辩论。我说境外势力，我看写这个文章的人就是境外势力，他见不得中国社会有一点点进步和改良，他见不得中国人民有一点点的尊严和法律赋予的权利。要说什么是境外势力，就是这些人是境外势力。然后这些境外势力的这种 IP 地址都在海外，你要不要我发一个那个什么？节目的视频给你看看，然后就在那里大吵一通，吵完之后胸闷的要死，一天干不了什么事，整个就气死。但是我又觉得，如果不说这些东西的话，我他妈的真的就活不下去。你是我血缘血缘意义上的亲人，然后我记得我订婚的时候，你跟我的伴侣说，你说我妹妹是一个很任性的人，有时候个性很激烈，但她
是一个正直的人，是个善良的人。我在想，你当时说我是个正直人，然后你现在说我是境外势力，<笑>然后我说的任何东西你都不相信，你你到底是就是在这个体制里面，到底他给你哦？我还说了一句，我说呃怎么样，就天天发一些这些狗屁东西是要逼死我是不是？我他妈就是我就是解剖自己的病理的成因，我就告诉他我是受害者，我不是他所谓的什么受益者。你搞清楚这一点，你妹妹，你妹妹的身体和精神，你遭受了这么大的创伤，你还在这里说这些狗屁话，发这些狗屁文章，我真的大崩溃。但是朋友们，好在就是我们家庭里面人比较多，我还是有一些同盟，就是我们搞运动的时候也要找到自己的同盟，追求的同盟。然后我又有新的家属，就是加入我，然后。在我的一些讯息的沟通交流，他们就也是打开了一些眼界，然后站位有发生一些变化，就整个局势也是风起云涌，整个家庭就是一个最小的战场。朋友们，就是上野千鹤子老师老师说的“一人一杀”，也是在我们家庭当中非常适用。我觉得不要放弃这个。我会觉得说，家庭就是以血缘为基础的这个核心家庭，它其实也是集权，也是父权，也是一个巨大的系统运转和实施它。整个效能的最小单元，所以如果我们像我们这样懦弱的人呢、啊，我觉得就是，我也觉得我是这样一个懦弱的人，但是在这个最最小单位里面，我还是不想放弃说，说我我要我要表达我的愤怒，然后要表达我全部的身份，甚至以自残的方式让你看到，那个巨大的老大哥是如何碾过了我的身体和精神，你要看到你的妹妹。就是以一个真实的证据站在你面前，你不要再给我狡辩和假装自以为是的在那里掩耳盗铃、自欺欺人，不要再这样了。即使你们是体制内的人，但最终你是一个人。我们的亲属关系，我们的这个血缘关系的基础，它决定这个关系的基础不是血缘。我觉得排除血缘，我们是人，在人之上，我们再来说我们是亲戚关系。对，这个是我自己的一个一个感受吧。嗯。我不知道你们是有没有啊爆发过这样的，就是家庭战争。我们主要还是家庭人太少了，嗯，没错。<笑>我觉得我我们可能属于比小庆来说比较幸运的人吧，就是我们的至少直系亲属可能不太会跟我们爆发这样的争端。但是我我今天看到小庆的这个问题，我其实是在想说，我最近经常在一个。嗯，血缘关系里，或者是在一个代际的关系里，或者想象性的代际关系里去思考，我们每一代人到底在历史里面承担一个怎么样的角色，这样一个问题。就比如说，我有一个朋友，他之前就发了一个朋友圈吧，他就说，如果是我的小孩今天，因为他也是一个妈妈，他就说，如果是我的小孩今天想要站出来，我能不能做到只跟他说一句“你多穿一点衣服”。他说他平心而论他是做不到的，但是他说很幸运的是，每一代的小孩都不会去听他们父母的话。就是我看了之后，我就觉得那个话我自己是很有感触吧。就之前我也在一个 newsletter 里面就写说，我就说有时候我经常会假想说，如果我有一个女儿，嗯、呃，我会怎么样？就是我可能对于很多。社会问题，包括我们想要生活在一个怎么样的社会，这种设想是通过设想我有一个女儿，去能够具体的感知到的。就是我觉得理念很多时候是很虚空的，理念是很抽象的，是会骗人的。就是你的立场，只有在当你想象
有一个女儿或者有有一个你的亲人，当他处在这样一个情境下的时候，你可能才能有一个对于你立场一个真实的知觉。我觉得今年我也会很有这样的感觉吧。就比如说我在香港，我的学生可能是比我小十岁、十几岁的。年轻人，就是我，虽然肯定还没有老到可以做他们父母的程度，但是他们跟我们已经是两代人了。就是跟他们在一起的时候，我一方面就会觉得他们是比我们好太多的人了，就是他们比我们进步了太多，迈出了很大的一步。我就没有办法想象，我在十年前，我我是一个普通的大学生、本科生的时候，我能跟他们一样吗？完全不可能。嗯，但另外一方面，我又觉得说。他们很不幸地遇到了一个比我们当时更坏的时代，就是他们本来值得生活在一个更好的时代，但是这个时代可能会更深重地辜负他们，就是辜负他们所有那些好的东西。这个想法背后，我觉得是有一种愧疚感。这个愧疚感就是说，时代不是运气，就不是说你生在哪个时代，只是因为你运气好或者运气差。时代是上一个时代的人造就的，就是他们之所以要面临一个更坏的时代，是因为我们把一个更坏的时代交到了他们手上。这样想就会觉得很难过，我就觉得每一代人都应该有他的历史责任。我们这代人仿佛是 fail 了这个历史责任，就是没有能够承担起这个历史责任。而当我们年轻的时候，我们不知道，也许是因为我们还那个时候还。太蠢了，太愚昧了，还没有他们那么进步，没有变成他们那么好的年轻人。另外一方面，可能也是因为我们不够勇敢，我们太懦弱了，导致他们今天要面临这样一种情况。所以有时候想到这个，就觉得好像必须要在这样一种亲缘的，不一定是亲缘，就是在在这样一种真实的人和人的关系里去理解你每代人在历史上的角色是怎么样的。而不是抽象的去讲我们的站位或者是我们的立场是怎么样的。之前说这个历史责任，我记得之前是看张秋子老师他的那一本叫什么来着，《唐吉诃德的眼睛》不是，那是新哦，纷纷坠落新田，纷纷万千万千，对，就是那一本书里面，他不是讲到了那个石黑一雄，然后他就讲过。就就是我觉得知棋说的这个问题，其实不光是我们这一代人面临的问题，其实是每一代人都面临的问题。而我们这一代人目前的处境，其实也是上一代人造就的，它其实是一个环环相扣的这样的一个链条。而作为一个可能不管是主权国家还是一个民族的共同体的时候，当一个这么庞大的共同体。其实他的反应，或者说他在顶端的一些一些这个行动，要影响到，比如说你的触角和每一个末梢的时候，他其实需要一个巨大的过程，而这个过程可能也是一个特别漫长的过程，它可能意味着几十年甚至一百年的过程。所以当时石黑一雄他应该是在讲日本二战之后的一系列的反思的时候，他其实也提到了是一代人或者说几代人的使命和责任，甚至是他们的行动。他要在几代人之后才能够显现出来，所以我觉得我们好像也是处在一个这样的历史的洪流之中。但是我我会觉得，就像我们刚刚说的，我们需要有一些东西
，或者说需要有一些记忆可以作为证言的。然后这可能是我们在现在唯一能做的事情，也是我们用我们的方式来表现我们留在这里，或者说我们站在这里的一种方式。我们能做到的就是像志奇刚刚说的，我们也不要跑，我们用自己的方式站在这里吧。嗯，我我想起一个事情，就是我们都非常喜欢树嘛。其实、嗯，呃，就是树每一年都有年轮，然后因为每一年的气候，呃，因为每一年的湿度，因为每一年的就是土壤的这个营养程度，会造成每一年的年轮它的宽窄、它的硬度、它的颜色都都会有不同嘛。所以后来的人可以通过年轮去辨识那一年发生了什么，那一年的气候条件是怎么样的。我觉得我们每一个人都是一棵树。我们都在用自己的身体去切实的、真切的记录什么，即使是我们的大脑或者我们的躯体受到一些创伤、损害，甚至消灭。但是，我觉得活下来的人就是要用自己，包括其他任何的手段，比如说声音、文字、记忆，呃，我们这个大脑的任何化学物质的改变，包括我们身体之内药物的残留、我们的病例啊、我们的日记。我们的微博，我们的视频，我们各种各样的记忆的证据，然后去组成我们的年轮。嗯，小青刚说这个树的时候，我也想到，就是我们之前聊树那一期节目，其实我当时讲了那个《森林之歌》，就是树，包括母树如何作为一个系统去，不管是传送一些可能危险的信号，还是说传输送营养，我觉得好像。到现在我才真正明白了当时我在讲的是什么东西，因为我们现在也真的是像树一样活着，不仅是像一棵树，而是像几棵树，甚至是一片森林。因为我们本来也准备了一个问题，其实是要探讨关怀的。嗯、我会觉得说，在现在这个情况下，在我们所有人都经历了巨大创伤的情况下，关怀已经。不再是上野千鹤子讲的，它其实是一种他想达到的社会的理想状态，它是一个目标，而是一个人存在的前提，它变成了我们活下去的一种动力。你是想到像小庆一开始说的，你想到说，如果你只有自己一个人活在这个世界上，你没有任何的牵绊，或者没有任何的和朋友和爱人的这些关系，你可能就觉得一死了之吧，就是我我已经没有什么动力继续活着。但是你每天睁开眼，你想到说我有我的朋友，然后我有家人，我有爱。人。人，然后不管是出于一种很自私的目的，像我们刚刚说的自救的方式，我去索取一些关怀也好，还是说我在自己获得了一些心理和精神能量之后，我可以去给予对方一些关怀，可以在他难过，然后在他觉得处于黑暗的深渊里的时候拉他一把的这种时候也好，我觉得这就是我们在彼此向彼此输送养料的一些瞬间，所以我会觉得这种关怀已经构成了，起码对我，我我觉得可能对我们几个来说都是一样的，他已经。是我们存在的一种前提了，没有这种关怀，可能我们连活下去的勇气都没有了。所以，我们在这个意义上，我们已经真正的成为一片树林了。好，那我们今天的节目就差不多到这里了，再不结束，知棋要哭累了。你<笑>想一想，马上就可以去大理找小庆了。对，希望我们真的可以去，因为我们的四个人群里面，他经常给我们发各种各样的书。我一定要去看那一棵水杉。对，我就觉得从植物的身上，我们真的获得了很多力量。然后希望我们很快就会有机会能够亲自去感谢一下那些树，虽然树也不 care 我们的感谢。希望我们有机会马上可以拥抱，嗯、不用再隔着屏幕。真的。嗯
那就谢谢小庆来做客。没有没有，谢谢大家。好，那我们今天的节目第二期朋友再见就到这里了，下期再见。那我们下期再见，拜拜，拜拜。<笑>